0: Audio Now
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wir schauen uns heute etwas an, was vermutlich vielen von euch schon mal begegnet ist, nämlich was mache ich, wenn ich gerne eine Immobilie kaufen würde, aber noch nicht die Möglichkeit hatte, so viel Eigenkapital anzusparen, wie immer gesagt wird, dass man braucht. Was für Möglichkeiten gibt es und vor allem was für Gefahren birgt es und worauf sollte ich achten, all das schauen wir uns heute für euch an. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, er ist Gründer des IIB-Instituts für Zukunftsmarkt- und Preisforschung für Wohnimmobilien und leitet uns heute sein Know-how. Ich bin Katharina Ivankovic, auch ich bin in der Geschäftsleitung des IIB-Instituts und quetsche den Peter sehr gerne für euch aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge, lasst uns auch gerne wissen, falls ihr noch Fragen habt. Wir freuen uns auf euren Input, am liebsten über Instagram, ansonsten viel Spaß.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu.
1: Ich habe gehört, du bist 80% fit. Äh,
0: keine Details, Peter. <lacht> <bitte. Keine Details. lacht>
1: äh, für unsere Hörer, Peter geht's gut. Ab einem bestimmten Alter ist halt Treppenlaufen Extremsport, aber das kriegen wir bei ihm auch noch. Ha, ha,
0: ha. Heute das Thema Immobilien <lacht> und Eigenkapital.
1: Genau. Wir haben uns heute was vorgenommen. Das habe ich so ein bisschen gepusht, weil vielleicht jeder, der sich mal mit dem Thema Immobilien im Internet auseinandergesetzt hat, merkt, sobald Google und Facebook und Co. mal erschnuppern, dass man so ein bisschen Interesse an dem Thema hat, wird man von links und rechts bombardiert mit Ads und unterschiedlichen Werbeanzeigen, die sich rund um das Thema Immobilie drehen. Und was man da ganz oft hört ist … Immobilien ohne Eigenkapital kaufen. So wirst du auch ohne Eigenkapital, finanziell unabhängig, durch Immobilien. Und so als jemand, der in der Branche arbeitet, hat man da so ein bisschen gemischte Gefühle dafür. Und wir dachten uns, wir machen jetzt quasi einen Public Service. <lacht> Und bevor ihr da irgendwelches Geld für Coachings oder sonst irgendwas ausgebt, lauscht ihr erstmal bei uns rein Schaut, was da für euch überhaupt möglich ist, bevor euch das jemand kostenpflichtig sagen muss, denn Podcasts sind ja zum Glück umsonst und wir werden uns heute auf jeden Fall bemühen, euch wirklich rund um das Thema Kaufen ohne Eigenkapital die wichtigsten Kernpunkte zu geben, auf die ihr achten müsst, um für euch selber zu entscheiden, ob Kaufen ohne Eigenkapital oder mit sehr wenig Eigenkapital eine gute Option für euch ist.
0: Ein bisschen muss ich dich korrigieren. Die Podcasts von uns sind natürlich nicht umsonst, sondern die sind gratis. Wir wollen ja, dass es da einen Effekt gibt. Und ähm, den Aspekt mit den Trainings, der ist schon sehr wesentlich, denn da reden wir ja auch mal über vier- oder fünfstellige Summen. Und ähm, das wäre ja schon ein schöner Eigenkapitalanteil für die Immobilie. Also da sollte man wirklich mal nachdenken. Und ich glaube, in jedem Fall, in solche Programme nicht investieren, wenn man noch nicht mal im Prinzip das als Eigenkapital hat. Genau.
1: Vielleicht so ein bisschen zu den Wissensständen und Erfahrungsständen von Peter und mir zum Thema Finanzierung. Der Peter hat schon die ein oder andere Finanzierung hinter sich. Ich habe absolut null, das heißt, ich habe so ein bisschen auf quasi dem Niveau vieler unserer Hörer recherchiert, nämlich ich bin jung, ich habe jetzt einen <hört> hoffentlich festen Job … <lacht> mit, mit Blick zu Peter und möchte mich da jetzt so langsam mit auseinandersetzen und habe tatsächlich viel gelernt. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen mit der Definition, die einem da so um die Ohren geworfen werden. Was heißt denn eigentlich ohne Eigenkapital? Und da habe ich mich jetzt mal reingefuchst und ohne Eigenkapital ist gar nicht so eine klare Formulierung, wie man denken würde, wenn man es liest. Grundsätzlich unterscheidet quasi der Finanzierer, also die Bank, die euch da Geld leiht, zwischen drei Varianten. Die erste Variante ist quasi das, was man als Standardfinanzierung sehen würde. Ihr bringt nämlich, sagen wir mal, mindestens 10 Eigenkapital mit. Im besten Fall wird häufig 20 angeboten und der verbleibende Anteil wird quasi von der Bank mit zugeschossen. Dazu ergänzend gibt es die 100 Finanzierung. Das ist das, was man vielleicht mit wenig Eigenkapital machen würde. Wenn ihr euch erinnert, wir haben in einigen vergangenen Folgen über Kaufnebenkosten gesprochen die fallen ja beim Kauf auch an, sind schnell mal ungefähr 15 Prozent des Immobilienwertes. Eine 100-Prozent-Finanzierung bedeutet, die Bank bezahlt quasi 100 Prozent der Kaufsumme der Immobilie, also das kriegt ihr als Kredit. Die Kaufnebenkosten müsst ihr aber selber bezahlen. Das heißt, da muss schon Eigenkapital vorhanden sein, bei dem Prozentsatz auch ein recht signifikanter Anteil. Und dann kommt jetzt natürlich die Folgefrage, ja, was, wenn ich das nicht habe? Weil wir reden ja darüber, dass ich ohne Eigenkapital kaufen will. Auch das ist möglich und nennt sich dann Vollfinanzierung. Das heißt, ihr leiht euch von der Bank sowohl die gesamte Summe zum Kauf der Immobilie, als auch das Geld, was ihr zur Deckung der Kaufnebenkosten braucht. Das heißt, ihr könntet rein theoretisch mit quasi 0 Euro reingehen. So. Schneller Exkurs in, ins Lexikon quasi.
0: Historisch, ich habe es ja gesagt, gibt es auch das Thema 110% Finanzierung. Gab es früher in Deutschland wahrscheinlich jetzt nirgends mehr. Aber Lehman-Krisen und so waren eben durch solche Dinge verursacht. Das heißt, da wurden sogar noch Altschulden in den neuen Kredit gepackt und mehr Geld aufgenommen, wie man für den Erwerb des Hauses gebraucht hat. Totale Katastrophe. Also wir reden mal bis maximal 100% und über Eigenkapital.
1: Genau, der Einfachheit halber werden wir das Thema irgendwie Renovierungs-, Sanierungskosten und so jetzt einfach mal ausblenden. Wir reden rein über den Kauf der Immobilie und gucken uns das jetzt einmal an. Peter, was würdest du denn sagen, für wen könnte denn so ein quasi Kauf ohne Eigenkapital in Frage kommen?
0: Im ersten Mal wirklich für sehr reiche Leute, <lacht> <lacht> die über viele Vermögensgegenstände verfügen und die Bank weiß davon und dann natürlich sagt, selbstverständlich machen wir das auch komplett für dich, weil wir wissen ja, wir haben andere Sicherheiten. Ähm, das heißt im Umkehrschluss, es ist kein Thema für Leute, die keine Sicherheiten haben. Und gerade die sind ja auch die, die das oft nachfragen. Und ich glaube, die kann man auch noch äh, typisieren. Ich stehe ja auf sowas wie Typ. Absolut.
1: Peter hat jetzt gerade was ganz, ganz Wichtiges äh, angeschnitten, was ihr wirklich für die gesamte Folge im Kopf behalten solltet. Beim Thema Finanzierung geht es eigentlich nicht um euch und es geht nicht darum, ob ihr nett seid und ob ihr das Haus wollt und ob ihr einen tollen Job habt. Es geht einzig und allein darum, wie viel Risiko das Geldgebende Institut trägt, falls ihr quasi irgendwann nicht mehr zahlen können solltet. Und Peter hat gerade gesagt, es gibt natürlich auch den Fall, wenn die Bank weiß, ihr habt schon drei Häuser in petto, die sich im Notfall quasi als Sicherheit hinterlegen lassen würden und ihr seid aus einer vermögenden Familie, dann ist da wenig Risiko dabei. Dann sind die 30.000, 40.000 Eigenkapital-Peanuts im Vergleich und die Bank sagt, ist kein Problem, geben wir euch auch. Wenn ihr aber natürlich nichts äh, quasi an Kapital habt, was als Sicherheit hinterlegt werden kann, dann drehen sich natürlich die Zahnräder beim Bankberater, der sagt, Mensch, wenn der jetzt nicht mehr zahlen kann in fünf Jahren, wie hole ich mir dieses Geld am besten zurück? Also das einfach wirklich, es geht einzig und allein um Risikoberechnung und Risikominimierung. Und das müsst ihr euch auch im Kopf behalten, wenn ihr natürlich argumentiert bei der Bank. Deswegen gibt es Bürgschaften und ähnliche Dinge, wo vielleicht auch jemand anders mit seinen Vermögensgegenständen für euch eintreten kann. Auch das sind einfach Maßnahmen zur Risikoreduzierung der Bank, die euch quasi helfen, äh, eure Zinsen niedriger zu halten. Das haben wir das Thema Zinsen einmal angeschnitten. Das holen wir gleich nochmal.
0: Gehen wir mal in die so. Größenordnung des Eigenkapitals. Wie viel Prozent braucht man denn?
1: Wir hatten immer 20 Prozent gesagt.
0: Weißt du warum?
1: Sag du es mir.
0: Bei einer Bank heißt es auf Deutsch, wenn ich die 20 Prozent habe, kann ich über die Verwertung der Immobilie mit 80 Prozent mein Risiko komplett abdecken. Mhm. Und ähm, das ist einer der Punkte und das ist aber, glaube ich, auch entscheidend. Also ich denke, mit 20 Prozent Eigenkapital sollte man rechnen. Und jetzt stehen wir mal bei der Bewertung der Nebenkosten. Mhm. Da haben wir uns auch schon unterhalten. Was kommt da in etwa prozentual? 12, 15 Prozent, je nachdem, wo man ist. Also du bist eigentlich deine Nebenkosten mit Grunderwerbsteuer durch und das Geld solltest du eigentlich haben.
1: So, jetzt haben wir das geklärt und jetzt ist natürlich die Frage, wir sind ja nicht da, um euch zu sagen, haha, ihr könnt nicht ohne Eigenkapital kaufen, was, wenn ich es nicht habe? Und äh, wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen darüber unterhalten, es gibt zwei grobe Gruppen, die man da bilden kann, die in der Situation wären, dieses Eigenkapital nicht zu haben. Wir nehmen jetzt mal das ganze Thema, äh, du bist unabhängig von deiner Leistung zu Geld gekommen, von Erbe und sowas. Klammern wir jetzt einfach mal aus, das kann man nicht planen. Es gibt zwei grobe Kategorien. Die eine Kategorie ist, man hat eine sehr äh, lange, ich sag mal, akademische Laufbahn hinter sich, die einen quasi vom Geldverdienen abgehalten hat, geht dann aber ins Berufsleben und ist dann in einem relativ gut bezahlten Beruf, Ärzte, Anwälte, ähnliches. Da muss man schon mal zehn zwölf Jahre quasi mit sehr wenig Geld auskommen, um dann verhältnismäßig als Berufseinsteiger doch recht hoch bezahlt zu sein. Das heißt, wir bilden mal ein fiktives Pärchen, Sie ist Zahnärztin und er hat Jura studiert und ist jetzt Anwalt, sind beide 28, haben aber erst letztes Jahr angefangen zu arbeiten. Das heißt, davor hat man wahrscheinlich noch BAföG und alles Mögliche gehabt und vor allem keine Zeit gehabt, um zu sparen, beziehungsweise kein Geld gehabt, um zu sparen. Das ist unsere Kategorie 1, die wir mal kurz im Kopf behalten. Und dann gibt es natürlich die zweite Kategorie wo man äh, vielleicht schon länger im Berufsleben ist, aber das eigene Einkommen einem es bisher nicht erlaubt hat, entweder weil es zu gering ist oder weil es zu volatil ist, also falls man vielleicht selbstständig ist oder in der Kreativbranche oder vielleicht projektbezogen arbeitet, dann kommt mal sehr viel Geld und dann vielleicht längere Zeit kein Geld, es einem nicht erlaubt hat, diese Summe beiseite zu legen. Das sind also unsere zwei Gruppen, egal ob es Pärchen sind oder nicht. Und die wollen wir jetzt wirklich einmal bewerten. Wir fangen mal mit dem zweiten an, was ich gerade beschrieben habe. Peter, was würdest du so einer Person raten, wenn es um das Thema Immobilie geht?
0: Also erstens mal, deine Typisierung finde ich gut. Da gibt es aber für jede natürlich nochmal dicke Untergruppen mit Total. 1, zwei, drei und vier Kindern. <lacht> ja. Die haben ja einen dramatischen Einfluss auf das Einkommen. Und… Wenn man jetzt mal diese Gruppe sieht, die wirklich aufgrund von volatilem Einkommen, und ich glaube, das ist eine gute Beschreibung, Sabbatical, all solche Dinge, und auch das, was du gesagt hast, mit bin beispielsweise Gastronom jetzt über das Thema Corona, Hochwasser und viele Dinge geschädigt, muss man, glaube ich, wirklich ein Fragezeichen machen, ob ein Immobilienkauf das Richtige ist, weil wir werden das ja, denke ich, noch erarbeiten, es eine Entscheidung, ist, die mindestens zehn Jahre Treue zu diesem Gedanken, zu dieser Entscheidung erfordert. Und wenn die Kontinuität jetzt noch nicht da war, davon auszugehen, dass das dann die nächsten zehn Jahre ist, ist auch aus der Sicht der Bank unwahrscheinlich. Also ich glaube, da muss man fair sein und sagen, eher problematisch. Und bei den anderen, ich habe ja das Kinderthema schon angesprochen, da glaube ich, kann man schon Lösungen finden. Aber in so einer Situation bist du ja multi super mit vier top Kindern, bei mit uns. Vier nee, bitte jetzt nicht das Thema mit den Kindern. <lacht>
1: Nee, also um, um da nochmal eine Ergänzung zu machen zu dem, was Peter gesagt hat, also genau das ist es, nämlich Volatilität kann ja absichtlich und unabsichtlich auch sein, also man kann ja auch einfach die Lifestyle-Choice haben, dass man sich eine gewisse Flexibilität dort auch erhalten will, vielleicht auch mal ein Sabbatical einlegen oder sonst irgendwas und man muss sich wirklich bewusst sein, die Immobilie ist vermutlich so das verpflichtendste Investment, was man machen kann, wo man wirklich knallhart gebunden ist, Also die Abbuchung kommt einmal im Monat, ob man es hat oder nicht. Und wenn man es nicht hat, wird es sehr, sehr unangenehm. Gleichzeitig dazu hat man natürlich auch enorme Verpflichtungen, was Reparaturen und alles äh, ankommt. Das heißt, da muss zum einen ein bisschen was auf der hohen Kante sein, um so unerwartete Kosten zu decken, Rohrbruch, Dach und Dicht, was da nicht alles passieren kann beim eigenen Haus und zum anderen wirklich sich ehrlich angucken und sagen, wenn ich jetzt die letzten Jahre äh, vielleicht gerne und oft umgezogen bin, lieber kreativ und frei gearbeitet habe oder vielleicht auch öftere Jobwechsel oder sowas, weil das einfach eher in meinem Beruf und mein Fall ist, dann ist die Immobilie einfach nicht mein passendes Invest. Und das heißt nicht, dass man nichts zum Thema Vermögensaufbau machen kann, es das heißt einfach, dass es Alternativen gibt. Es gibt ETFs, es gibt Aktien, wenn man ein bisschen risikobewandter ist, kann man sich Kryptos mal angucken. Aber da sind wirklich ganz, ganz andere Möglichkeiten drin. Also nicht in diese binäre Wahl ähm, eindrängen lassen von, du brauchst ein Haus oder nichts, wer zur Miete wohnt, ist eine Schande. Ich kenne ganz viele, auch junge Paare, die sich aktiv entscheiden, zur Miete zu wohnen und mit ihrem Geld andere Dinge zu machen. Und die kommen super damit klar. Also da wirklich nicht von irgendeinem Stigma in die Ecke drängen lassen. Äh, da muss man für sich die individuell passendste Lösung finden.
0: Genau, also wichtiger Zwischentext war an der Stelle, es gibt nicht nur die eingenutzte Immobilie, es gibt natürlich auch die Kapitalanlage oder beides. Also für beide Fälle würde ich sagen, wenn die Volatilität zeigt, es ist eigentlich nicht machbar, ist es ein anderer Weg und für alle anderen ist es ein Weg, da glaube ich, können wir jetzt was dazu sagen, unabhängig davon, ob es die eigengenutzte oder die Kapitalanlage Immobilie ist.
1: Genau. Dann gucken wir uns quasi mal unser Pärchen an, was lange nichts verdient hat und jetzt viel verdient. Und die sich jetzt denken, so jetzt sind wir sesshaft und beide haben feste Jobs und bleiben voraussichtlich erstmal hier, dann kann man sich ja das Thema Immobilie mal gemeinsam anschauen.
0: 500.000 Euro. Hat man kurz. Kleine begehbare Kuckucksuhr vom <lacht> Bauträger, schön im Innenstadtbereich oder am Speckgürtel gelegen. Und dann kommt natürlich das Thema, der Staat hilft da ja massiv dazu. Wirklich? Ja, also das geht nicht nur um Sparen, Sparen. Wir haben es uns mal einfach angeschaut. Da kämen ja auch solche wirklich großen Helfer wie die Wohnungsbauprämie. Das sind immerhin 70 Euro für Einzelpersonen oder 140 für Verheiratete im Jahr. Können Im wir, Jahr? Können wir schon mal. Jedes Jahr. Oh, es jedes Es kommt, kommt jedes schön, Jahr. Schön. Zum Zweiten haben wir dieses Thema Arbeitnehmer-Sparzulage. Da fördert der Staat ja auch nochmal mit maximal 470 Euro pro Jahr und Arbeitnehmer. Also da, wenn man <lacht> zu zweit wird, kämpft fast 1.000 Euro zusammen. Und wir haben natürlich zum Dritten noch dieses Thema Riester, ähm, da haben wir pro Erwachsenen nochmal 175 Euro pro Jahr, also da kommen schon fast vierstellige Summen zusammen. Wow. Da heißt es sparen, sparen, sparen.
1: <lacht> also um mal Peters äh, Sarkasmus ein bisschen zusammenzufassen, sehr hart gesagt, äh, Vaterstaat wird euch da nicht nennenswert unter die Arme greifen. Da kommen ein bisschen Dinge rein, die würde ich jetzt mal als Goodies betrachten. Ich würde sie aber nicht als signifikanten Bestandteil des Vermögensaufbaus sehen. Also da wirklich, da ist man sich selbst am nächsten, man muss sich selber drum kümmern, ähm, weil da tickt in Deutschland einfach quasi äh, das System anders. Jetzt hast du aber das Thema Sparen angeschnitten. Also wir haben geklärt, unser fiktives Pärchen hat ausreichend Einkommen. Jetzt geht es so ein bisschen darum, Warum sollten die lieber ein bisschen sparen, kommen wir gleich dazu, was Sparen eigentlich heißt, oder sollten die jetzt einfach direkt reingehen und sagen, Mensch, die Immobilien werden immer teurer, ich kaufe die jetzt ohne Eigenkapital und was würde das für mich bedeuten? Also was ist der Unterschied zwischen den zwei Szenarien und wo muss ich da mitdenken? Fangen wir mal beim Thema Sparen an. Ich glaube, alle haben verstanden und wir brauchen es jetzt nicht nochmal treten. Immobilienpreise sind dynamisch und aktuell sind sie dynamisch nach oben. Das heißt, man muss auch dafür sorgen, wenn man Eigenkapital anlegt, dass dieses Eigenkapital mitwächst in diesem Zeitraum, den man sich zum Sparen genommen hat. Sagen wir mal, ich bin 26 und ich plane in fünf Jahren, dass ich irgendwo so zu meinem 30er-Wechsel mir mal eine Immobilie kaufen wollen würde. Dann habe ich fünf Jahre und in diesen fünf Jahren kann ich nicht einfach eine Überweisung auf mein Girokonto machen und es dort liegen lassen und sagen, super, jeden Monat Summe X und dann wird das weniger, äh, wird das mehr. Oh, es wird weniger, ich habe es instinktiv richtig gesagt. Wird das mehr? Nee, so funktioniert es nicht. Also man muss wirklich von Tag eins dafür sorgen, dass dieses Kapital auch angelegt ist. Da kann euch ein Bankberater helfen. Es gibt inzwischen auch wirklich... Tolle, tolle Online-Tools, die euch vollkommen kostenfrei und unverbindlich erstmal informieren. YouTube und Co. Schaut euch wirklich das Thema Vermögensanlage, egal wie groß die Summe ist. Es gibt keine Mindestinvest für äh, die meisten ETFs und ähm, Aktien. Also nicht einfach sparen, sondern schlau sparen und dafür sorgen, dass das Geld sich mitvermehrt. Ansonsten laufen euch quasi die Immobilienpreise davon, bevor euer Eigenkapital aufholen kann. Ähm, da also wirklich von Tag 1 nicht warten, sondern die Summe wirklich mitnehmen, egal wie viel es ist, dafür sorgen, dass es für euch arbeitet.
0: Und du hast vorhin meine Sätze schön zusammengefasst, anfangen. Also nicht nur jetzt irgendwie schlau sein, das Zögern hilft dort am wenigsten, das kann man und muss man auch sofort machen, es geht um Kapital.
1: Genau, und da
0: sollte wirklich der Plan sein,
1: also in meisten Fällen hat man ja irgendeinen zeitlichen Rahmen sich selber gesetzt, wo man das realisieren will. Dann sollte man sich die aktuellen Preise angucken, sich die vergangene Preisentwicklung angucken und schauen, wo denn so eine zukünftige Immobilie eventuell liegt. Man weiß dann, was die 20% Eigenkapital dazu wären, wenn man das rückwärts rechnet und sieht, das kommt nicht hin, dann muss man den Plan anpassen. Also nicht jetzt sagen, super, ich kann 400 Euro im Monat und in sechs Jahren sehe ich, dass es nicht gereicht hat, sondern da wirklich ehrlich zu sich selber sein. Es gibt inzwischen ganz viele Tools, die einem da helfen, den Immobilienmarkt einzuschätzen. Auch wir haben einige. Ihr findet auch bei Kapital beispielsweise unsere Wohnmarktanalyse. Dort könnt ihr auch Objekte mal reinlegen, seht, wie so die Umgebung tickt und wie sie sich in der Vergangenheit entwickelt hat. Schaut euch das mal an, informiert euch wirklich, also Peter hat es gerade gesagt, es ist Arbeit, es ist aktives Planen und Hinarbeiten auf ein Ziel, so wie ihr es bei der Arbeit und Co. auch machen würdet, nicht einfach dahin plätschern lassen und am Ende, hier in der, da wo Peter herkommt, sagt man, so ist es <lacht> <Gut>. <lacht> Merken, ähm, dass es nicht hingehauen hat. Also wirklich jetzt loslegen, wenn ihr es machen wollt, egal wie viel ihr euch jetzt gerade leisten könnt. Man kann es später immer steigern, aber es muss jetzt passieren. Und das Gleiche, was jetzt passieren muss, ist, zieht euch mal einen Schufa-Abzug, schaut mal, wie es da drin aussieht. Im besten Fall steht da nichts drin. Falls da was drin steht, wirklich informieren, wie ihr das glatt ziehen könnt, weil das erwartet euch am Ende bei der Bank ist der Standardschritt, den die da auch machen und erhöht nur euren Risikofaktor an der Stelle unnötig. Da lässt sich in dem Zeitrahmen einiges machen, um das wieder glatt zu
0: ziehen. Gut, jetzt haben wir also rausgekriegt, für wen ist das was? Wir haben die 20 Prozent rausgekriegt. Wir können jetzt immer das Volumen im Auge behalten, was sind denn 20 Prozent von was, finde mhm. ich auch gut. Und die Sparkassen und Volksbanken und Finanzierer und Finanzvermittler sehen das Risiko. Lass uns doch mal ein bisschen über Konditionen reden. Was mhm. kann man denn tun, damit man die beste Kondition hinkriegt? Weil ich habe ja gelernt, dass du bei den Deutschen der Steuerspar und der äh, Prinzip Geiz äh, stärker ausgeprägt sind mhm. wie der Sexualtrieb.
1: <lacht> Gut. Ähm, also gehen wir mal schnell in den Blickwinkel von der Bank und dann schauen wir uns das Thema Risiko an. Ich habe euch vorhin die drei äh, unterschiedlichen Möglichkeiten erklärt. Die Finanzierung mit dem geeigneten Eigenkapital können wir abhaken, das ist der Standard. Und Peter hat vorhin was eingeworfen, nämlich die Bank holt sich ihr Risiko durch die manchmal Zwangsverwertung der Immobilie wieder zurück. Und das ist ein signifikanter Faktor beim Thema Risiko. Das heißt, bei der 100 finanzierung hat ja die Bank quasi nur den Wert der Immobilie rausgegeben. Die Zinsen sind sowieso separat und ihr habt die Kaufnebenkosten getragen. Das heißt, wenn ihr in fünf Jahren nicht mehr bezahlen könnt, dann geht eben dieses Haus in den Verkauf, es geht zurück an die Bank und äh, die Bank hat ihr Geld wieder erhalten und hat damit quasi ein verhältnismäßig geringes Risiko. Bei dem Thema Vollfinanzierung gibt es ja einen Anteil, der keinen Wertgegenstand hat, der dem gegenübersteht. Nämlich sämtliche Kaufnebenkosten haben ja kein Ding, das verkauft werden kann, um diese Kaufnebenkosten wieder reinzuholen. Das heißt an der Stelle wirklich signifikante Risikoerhöhung für die Bank auch wenn es vielleicht keine enorme Geldsumme an der Stelle ist, überlegt euch das wirklich, ob man dieses Thema mit der Vollfinanzierung bzw. die Differenz zwischen 100% Finanzierung und Vollfinanzierung nicht irgendwie ausgleichen kann. Äh, da ist die Bank definitiv euer Freund. So, Peter, ich bin 26, ich verdiene Geld. Wie mache ich jetzt mein Portfolio hübsch und meine Bewerbungsmappe bei der Bank, dass ich da möglichst gute Konditionen gebe? Sage ich einfach, ich kenne den Peter Hettenbach, der bürgt für mich.
0: Das hätte ein schöner Tag werden können. Also Einkommenssicherheit muss nachgewiesen werden. Das hat ein Selbstständiger schon mal schwerer, du hast drüber gesprochen. Ich glaube, die 20 Prozent wirklich verfügbar zeigen, ist der zweite Punkt. Mhm. Und dann reden wir tatsächlich über Konditionen und ähm, da gibt es heute ja interessantere Instrumente, Online-Instrumente, es gibt Finanzierungsvermittler und ein ganz interessanter Aspekt dabei, vielleicht auch für dich, du hast jetzt also eigentlich so eine Dreieckssituation, mhm. du bist mit deinem Eigenkapital, 20 Prozent, jetzt vor der Entscheidung, da ist ein Kostenblock, das sind die ganzen Nebenkosten mhm. und der andere Kostenblock, die 100% Finanzierung ist das Gebäude. Und jetzt stellt sich natürlich die interessante Frage, nehme ich jetzt mein Eigenkapital und sage, das nehme ich jetzt und bezahle die Nebenkosten mhm. und halte damit die Summe, die ich dann finanzieren muss, gering? Oder sage ich, ähm, nee, ich bilde ein Gesamtpaket und tue so, als würde Prinzip Eigenkapital im Prinzip auf der 100% Finanzierung drauf, da gibt es Unterschiede, wie die entsprechenden äh, Finanzierungsvermittler reagieren, wie die mhm. tatsächlichen Geber der Kredite, das, bewerten. Da sollte man Varianten rechnen. Also ob man sein Eigenkapital in die Nebenkosten steckt und sagt, ich habe eher gering äh, die Summe, die finanziert werden muss fürs Haus oder nehme ich das Eigenkapital ins Haus. Gibt's will ich jetzt nicht weiter detaillieren, aber interessante Finanzierungsaspekte, wo teilweise unterschiedliche Dinge rauskommen, mhm. je nachdem, mit welchem Finanzierer man zusammenarbeitet. Und das Spielchen sollte man, wenn man in der Situation ist, dann auch machen, beziehungsweise das sollte dann auch der Finanzierer entsprechend tun. Und was viele Leute auch nicht wissen heutzutage, auch wenn du zu deiner Hausbank gehst, hat die die Möglichkeit, unterschiedliche Finanzierungen anzubieten. Das heißt also nicht nur Volksbank oder Sparkasse oder Commerzbank etc., sondern die haben auch im Regelfall Zugriffe auf Pools. Es ist also ein wichtiger Punkt, dort zu verhandeln, sodass man nicht nur auf einen Vermittler gehen muss, sondern durchaus auch sagen kann, du, ich habe mal online geschaut, ähm, das sind meine Voranalysen, das ist die Kondition, mit der möchte ich jetzt eigentlich zu meinem seit Jahren gewachsenen Vertrauenspartner Verhältnis ähm, im Prinzip, um eine Entscheidung zu finden. Also das wäre der nächste Schritt um wirklich zu gucken, ich habe jetzt alles zusammen, jetzt reden wir über die Kondition, dann muss wirklich über die Nebenkosten und das Gebäude gesprochen werden und mal richtig begonnen werden, am besten mit einem Vorschlag, ich habe da im Internet gesucht und gefunden.
1: Genau, also nicht nur einen Partner und dann mit dem nach links und rechts diskutieren, sondern wirklich ein, zwei, drei, vier, fünf unterschiedliche Angebote reinholen und da auch wirklich, ihr geht nicht zur Bank und bettelt um Geld, sondern ihr geht zur Bank und sagt, ich möchte mit ihnen Geschäfte machen und Geschäfte sind Verhandlungen, die funktionieren in beide Richtungen, also da wirklich vorbereitet reinkommen, sagen, warum sagen sie? Meine Güte, heute habe ich, äh, kennst du noch Walter aus dem Frauenknast? Dame mit der ganz rauchigen Stimme, so klinge ich heute aktuell, also da wirklich reingehen, vorbereitet und sagen, warum rechnen Sie mir 2,5 Prozent, wenn der hier 1,7 sagt ähm, und was können wir gemeinsam tun, dass wir da in diese Region kommen, weil ich würde es gerne mit Ihnen machen, Sie sind meine Hausbank und ich würde zum Beispiel dieses Verhältnis gerne fortsetzen, also da Vorbereiten, nicht grünäugig reingehen. Es gibt inzwischen ganz viel im Internet, wo ihr vergleichen könnt, Konditionen, unterschiedlichste Varianten rechnen könnt. Ähm, macht da eure Hausaufgaben, bevor ihr auf dem Stuhl beim Bankberater
0: sitzt. Und noch ein ergänzender Halbsatz. Jetzt kommt natürlich bei der Suche nach der besten Kondition das Thema, Ja, so ein Finanzvermittler hat dann Zugang zu 120 Finanzierern und findet für mich das beste Angebot. Das ist grundsätzlich so. Die machen gute Arbeit, deswegen sind die in den letzten Jahren auch sehr dominant geworden. Aber man darf eins nicht vergessen. Sie können und wollen einem eigentlich nur die Partner anbieten, mit denen sie Verträge haben. Das heißt, das wird auch nicht eine 100 auswahl sein. Vor dem Hintergrund ist das ein bisschen weniger Arbeit, auf den ersten Blick mit so einem Vermittler zusammenzuarbeiten, aber glaube ich, wenn du es richtig machen willst und es geht ja um deine Zukunft, entledigt es sich dir nicht, dann tatsächlich doch nochmal zwei oder drei anzusprechen, weil die haben eine eigentlich Vorauswahl. Hm.
1: Gut. Jetzt kann ja aber unser Ergebnis nicht sein, ja, du sollst halt doch Eigenkapital haben. Und wir sind jetzt in der Situation, also ich zum Beispiel, sagen wir jetzt fiktiv, ich bin umgezogen vor einem Jahr, das war ziemlich teuer. Und das, was ich davor an Ersparnissen hätte, ist jetzt halt in dieser blöden Mietwohnung drin, weil ich Möbel gekauft habe und alles drum und dran. Und ich habe es jetzt halt nicht. Aber ich weiß, dass mein Einkommen gesichert ist. Ich weiß, dass mein Einkommen ausreichend ist. Und ich möchte jetzt mit nahezu keinem Eigenkapital finanzieren. Und wir haben gerade über Konditionen gesprochen. Ein erster Punkt, der dort passiert beim Bankberater, ist, je weniger Geld du mitbringst, je weniger Sicherheiten du hast, desto höher wird dein Zinssatz. Das ist jetzt grundsätzlich, kann man sagen, ja gut, solange die Rate am Ende hinkommt und ich kann es bezahlen, dann zahle ich halt ein bisschen länger. Ist für mich auch okay. Gibt ein paar Fallstricke an der Stelle, die man wirklich einfach beachten müsste. Und einer davon ist also zunächst einmal Zinsbindung auf mindestens zehn Jahre. Peter hat es gerade gesagt, ihr müsst damit rechnen. In Deutschland gilt quasi Spekulation mit Immobilien, wird bestraft. Das heißt, ihr solltet nicht verkaufen, bevor zehn Jahre abgelaufen sind, die ihr in die, im Eigentum dieser Immobilie wart. Das heißt, ihr müsst die zehn Jahre packen. Es muss einen Plan geben, der zehn Jahre geht, damit ihr das bezahlen könnt. Egal, was die Konditionen sind.
0: Halbsatz. Auch an Scheidungsthemen denken in solchen Fällen?
1: Ja. Genau, also da auch äh, 50 Prozent der Ehen werden geschieden, das heißt mindestens die Hälfte, die sowas gemeinsam machen, werden vermutlich einen Early Exit brauchen, dort auch wirklich in dem gemeinsamen Kaufvertrag berücksichtigen, was passiert denn, wenn und wie gehen wir damit um. Meine Güte.
0: Peter, also du musst mal. ein bisschen aufpassen, weil ich oh. bin ja seit 30 Jahren verheiratet, also die 50 Prozent Quote bringe ich schon, der Rest bleibt für dich übrig. <lacht> also, Peter um, hat es
1: geschafft, ich muss dann <lacht> geschieden werden. Also aufpassen. Genau. Ähm, wir waren bei den Zinsen und bei Zinsen sind wirklich auch kleine Änderungen im Eigenkapital können sich schon richtig signifikant im Zinssatz niederschlagen. Also es gibt wirklich zwischen dem, brauchst du 80 Prozent des Geldes von der Bank, brauchst du 90 Prozent des Geldes von der Bank, brauchst du 100 oder Peter hat es vorhin gesagt, 110 äh, Prozent von der Bank. Da sind richtig, richtig signifikante Teile drin, wo man sich überlegen sollte, kann ich mir vielleicht eine kleinere Summe doch vielleicht von Eltern oder von woanders beschaffen, damit ich das mitbringe, damit sich das nicht in den Zinsen niederschlägt.
0: Und deswegen der Tipp, Varianten rechnen lassen mit 10, 20, 30 Prozent EK, dann sieht man, was da drin ist. Und es gibt ja zu den Finanzierungsangeboten auch einen entsprechenden Zahlungsplan über zehn Jahre. Und dann sieht man da am Ende mal tatsächlich, wie viel habe ich denn abbezahlt und wie viel habe ich denn eigentlich nur in meine Zinsen gesteckt und eigentlich nichts erwirtschaftet.
1: Genau, vielleicht auch wirklich für all unsere Hörer, die sich mit dem Thema Finanzierung noch nicht auseinandergesetzt haben. In der Schule kriegt man es leider selten beigebracht. Wer wenn man einen Kredit aufnimmt und wir machen mal ganz blöde, du leistest dir 100.000 Euro und über den Gesamtzeitraum kommen da 20.000 Euro Zinsen an und 1.000 Euro im Monat zahlst du zurück, so. dann zahlst du die ersten 20 Monate nur Zinsen, bis die Bank ihre Zinsen zurück hat und dann geht es an das Thema Tilgung. Also dann verschiebt sich das so, dass der Tilgungsanteil quasi immer höher wird hinten raus. Aber wenn ihr hohe Zinsen habt und ihr zum Beispiel die ersten zehn Jahre bei einer hohen Finanzierungssumme, was bei Immobilien ja passiert, abbezahlt, dann kann es sein, dass der tatsächliche, die Schuldensumme, die ihr habt, nämlich der Wert der Immobilie, am Ende von den zehn Jahren gar nicht so viel kleiner ist. Und das wird dann ein Problem, weil ihr habt ja eine Anschlussfinanzierung, weil ihr habt ja nicht über Nacht 300.000 Euro auf dem Konto, sondern ihr müsst ja weiterfinanzieren, Forward-Darlehen, äh, was euch dann nach 10, 15 Jahren erwartet. Und dann habt ihr es deutlich schwerer, da nochmal zu verhandeln, weil ihr habt immer noch so eine große Summe, die finanziert werden muss. Also da wirklich Varianten rechnen, schauen, dass man den Zinssatz so niedrig wie nur irgendwie möglich kriegt, da wirklich verhandeln, schauen, ob es Möglichkeiten gibt, ein bisschen das Eigenkapital aufzupolstern, ähm, weil das tut schon richtig weh hinten raus und im Worst Case holt euch nach den 10, 15 Jahren Zinsbindung rein, wenn ihr quasi refinanzieren müsst.
0: Und dann gibt es immer wieder vom Finanzberater das Thema… Mach es dir doch nicht so schwer. Mach die Rate ein bisschen kleiner. Zahl lieber ein bisschen länger. Und <lacht> da ist natürlich auch jede Menge Zündstoff drin, weil du natürlich über die Streckung in die lange Zeit immer mehr Zinsen bezahlst beziehungsweise immer weniger Geld hast, was du an deiner Immobilie abbezahlst. Es gilt so die Grundregel, wenn man sich diesen entsprechenden Kaufpreis anschaut, 3% vom Kaufpreis, in der jährlichen Rate abzubezahlen, heißt etwa nach 20 Jahren fertig zu sein. Mhm. Und wenn du halt jetzt eine Rate hast, in der der Anteil an dem Zurückzahlen weniger, wie diese 3% des Kaufpreises ist, dann bist du schnell mal bei 30 und mehr Jahren. Das heißt, du machst nahezu nichts mehr. Wenn du 26 bist und bei 30, 40 Jahren hast du was fast bis zur Rente. Das ist ja. ein wichtiger Punkt. Also so etwa drei Prozent pro Jahr sollte man tatsächlich zurückbezahlen. Also der Anteil in der Rate, die man der Bank gibt, sollte bestimmt drei Prozent sein, um tatsächlich in 20 Jahren auch fertig zu sein.
1: Genau. Und eine kleine Ergänzung dazu, je länger sich euer Finanzierungszeitraum streckt, desto mehr Refinanzierungen habt ihr da drin, desto öfter löst sich die Zinsbindung, die ihr verhandelt habt. Und man weiß nicht, wie die Zinssituation in 10, 20, 30, 40 Jahren wird. Also meine Eltern hatten noch mit so 7% Zinsen wirklich äh, zu finanzieren. Ich kann mir das jetzt heute überhaupt nicht vorstellen. Wenn einer der Kredite, die ich vielleicht jetzt aufnehmen würde, über Nacht auf 7% gehen würde, dann würde ich auch ordentlich schwitzen. Das heißt da auch wirklich, ihr haltet euch das Risiko von unerwarteten Mehrkosten sehr viel geringer, je weniger oft ihr quasi in diese Neuverhandlungen gehen müsst. Also vermeidet da unbedingt, dass man da in einen Zeitraum von 35, 40 oder ähnlichen Jahren kommt. Auch da muss man sagen, es gibt attraktive andere Invests, die ihr mit eurem Geld tätigen könnt, die euch nicht in solche Risikosituationen bringen.
0: Was ist denn jetzt das Ergebnis für dich?
1: Also ich glaube wirklich das Wichtigste ist, erstens, wenn ihr im Internet unterwegs seid, lasst euch nicht einlullen von irgendwelchen Versprechungen, dass jeder eine Immobilie haben kann. Die Antwort darauf ist, ich glaube jeder kann eine haben, es sollte aber nicht jeder eine haben und zwar nicht, weil manche Menschen reich und andere Menschen arm sind, sondern weil das einfach auch nicht für jeden die richtige Wahl ist. Und ähm, da muss man wirklich sagen, wenn ihr nach Berlin und Co. geht, da sind Top-Manager, die zur Miete wohnen, die haben halt einfach was anderes mit ihrer Kohle gemacht und das ist okay. Also da das erste Thema ist der Blick in den Spiegel und der Blick aufs eigene Konto und in die eigene Vergangenheit. Kann ich es mir leisten und will ich es mir leisten, beziehungsweise will ich mich binden? Und da sollte niemand, der euch von außen belabert, irgendeinen Einfluss darauf haben. Also ich sage nichts Schlechtes gegen Finanzberater, Coaches oder sonst irgendwas, da sind sicher auch seriöse dabei. Aber das ist eine Entscheidung, die müsst ihr mit euch selber treffen. Wenn da auch nur der geringste Funke Zweifel ist oder Bauchweh von kann ich so einen plötzlichen Wasserschaden bezahlen? Möchte ich mich darum kümmern? Ist es was, wo ich mich vielleicht auch örtlich binden möchte, wenn das fremd fremdvermietet ist, dass der mich anruft um x Uhr nachts und sagt, sie bei mir tropft's rein, was mache ich denn jetzt? Und wenn da wirklich auch nur ein Funke von einem Nein drin ist, dann solltet ihr da vielleicht drauf hören, weil ähm, der wird tendenziell äh, nicht weniger, sondern eher mehr mit so einem verbleibenden Zeitraum.
0: Nina, ein Bekannter Autor hat in jüngster Zeit mal den Spruch geprägt, wer Eigentum verzichtet. <lacht> ja. Ja. Äh, mein Spruch zum Ende wäre, äh, Immobilien kaufen heißt sparen und zwar nicht Arbeit, sondern Geld.
1: Ja. Und zwar nicht in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft. Das heißt, vielleicht mal Verzicht auf einen Urlaub, vielleicht mal Verzicht auf irgendwelche Dinge, die man sich sonst gerne geleistet hätte, die einem vielleicht Freude bereiten. Man hat aber einfach auf Prio 1 diese Verpflichtung, die man eingegangen ist. Und man muss sich einfach bewusst sein, dass alles dahinter steht.
0: Klingt sexy.
1: Klingt super, super. Also du hast scheinbar damals die Entscheidung getroffen, du bist aber auch verheiratet. Das heißt, mit Verpflichtungen kennst du dich ja aus. Ähm, also da wirklich einfach das Thema, äh, es gibt viele Angebote online, aber niemand kann eure finanzielle Situation für euch lösen, ähm, egal was es ist, niemand kann eure, äh, eure zukünftigen äh, Pläne dort irgendwie ähm, beeinflussen, beziehungsweise sollte die beeinflussen, das heißt nehmt die Punkte mit, die wir hier genannt haben. Am besten habt ihr Eigenkapital. Wenn ihr kein Eigenkapital oder wenig Eigenkapital habt, fragt euch, warum. <lacht> da kann es die zwei Gründe geben. Ich hatte einfach noch keine Zeit zu sparen, weil ich erst seit ein, zwei Jahren im Berufsleben bin. Oder meine berufliche Vergangenheit ist halt irgendwie volatiler, ich arbeite gern flexibler und ich konnte mir das bisher nicht leisten. Und dann darauf basierend trifft man die richtigen Entscheidungen. Und der letzte Punkt ist, geht vorbereitet in die Verhandlungen bei der Bank rein, informiert euch vorab, rechnet unterschiedliche Szenarien, macht euch da wirklich schlau, damit ihr sicher sein könnt, dass ihr dort die besten Entscheidungen trefft. So, Peter.
0: Ein Schlusswort zum Sonntag. Schlusswort also zum Sonntag. eigentlich ist Eigenkapital notwendig. Es hilft zur besseren Kondition. Es gibt einen Extremstfall. Du hast ein hohes Einkommen, verlässlich, konstant und bist damit einverstanden, dass die Kondition ein bisschen schlechter wird. Ansonsten sehe ich weit und breit an der Stelle eigentlich keine Chance ohne Eigenkapital.
1: Ernüchternde Worte zum Abschluss.
0: Sparen, sparen, sparen. Sparen, sparen, Und wie sparen. immer, auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Ja, auch von mir. Vielen lieben Dank fürs Reinhören. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr findet uns auch auf Instagram. Stellt uns gerne Fragen, schießt uns eine Nachricht. Wir nehmen auch gerne Themen auf, die aus der Community kommen. Bewertet uns überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wir freuen uns. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hi, mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin Sportjournalist aus München und die letzten zwei Jahre meines Lebens drehen sich um Uli Hoeneß. Klingt verrückt, ich weiß. Aber dabei ist etwas herausgekommen, was euch hoffentlich viel Freude bereiten dürfte. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wir tauchen nicht nur in die Welt einer faszinierenden Person des deutschen Fußballs ein, sondern erzählen anhand seiner Biografie auch die Geschichte der Bundesliga. Es gibt ganz viel zu entdecken. Ich verspreche euch, danach seht ihr die Bundesliga mit anderen Augen. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Audio Now.